0: Glück entsteht dann, habe ich am Anfang gesagt, wenn unser Leben in Balance ist. Ja, aber was heißt denn dieses Schwammige, das Leben ist in Balance? Für mich persönlich heißt das, ich kann ein Leben nach meinen Werten führen und diese Werte mit anderen teilen.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Ich habe heute wieder die Ehre, Maxi zu begrüßen.
0: Hallo Moritz, ich freue mich, dass es wieder klappt.
1: Ja, und wir hatten äh, nach den letzten Folgen beschlossen, wir machen nochmal welche. Zum einen, weil es Spaß gemacht hat und dann, weil es einfach auch sinnvoll wäre, äh, dann noch was anzuhängen. Heute soll es um Glück gehen und beim nächsten Mal um Frustrationstoleranz. Hört sich jetzt erstmal nach Gegensätzen an, aber kann auch zusammenhängen, wie wir noch feststellen werden. Und ich habe, ich habe wir haben es gerade besprochen, ich habe heute von Martin Krowicki ähm, einen Instagram-Post gesehen. Den findet ihr bestimmt auch, wenn ihr den irgendwo mal sucht und die Folge hört. Auf jeden Fall meinte er oder hat aus einem Buch, aus einem weisen Buch vorgelesen, dass Glück nichts ist, was wir in Zukunft oder in der Vergangenheit erreichen werden, sondern ein Gefühlszustand, äh, den es zu trainieren gilt und den man jeden Tag erreichen kann.
0: Oh, das damit, ist eine schöne Sichtweise.
1: Damit ist mein Intro vorbei und ich übergebe an dich, Maxi.
0: Ja, vielen Dank für das schöne Intro, Moritz, und auch ähm, toller Impuls von Martin Krowicki. Und auch wenn wir heute merken, so das, was wir über Glück erzählen, ist noch ausbaufähig, dann spricht ja auch nichts gegen eine Anschlussfolge nochmal mit Martin zu dem Thema. Klingt wirklich nach einem spannenden Buch.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir werden uns auch mal die Empfehlung holen und schauen, dass wir die noch in die uns kriegen. Also ja, ja, da schon schon gute Vorarbeit geleistet. Was was bedeutet dann Glück für dich, Maxi?
0: Ja, Glück für mich bedeutet in allererster Linie, dass unser Leben in Balance ist. Und auch wenn es nicht in Balance ist, kann in vielen kleinen Begegnungen oder Bereichen dennoch Glück entstehen. Klingt jetzt auch erstmal widersprüchlich, ist es aber nicht. Und wenn ich ein was in den letzten Jahren entdecken oder verstehen durfte, was mich in Sachen Glück am allermeisten nach vorne gebracht hat, dann ist es das folgende. Und zwar habe ich den Gedanken grundsätzlich auch aus dem Buch. Das können wir auch sehr gerne ähm, unter dieser Folge verlinken. Und zwar, Glück hat unheimlich viel mit Erwartungen zu tun. Das heißt, wenn sozusagen deine Erwartung sich mit dem tatsächlich Erlebten deckt, ja, dann empfindest du in der Regel Glück. Das kann sowas ganz Banales sein wie, stell dir vor, du bist hungrig und hast Lust auf asiatische Küche und dann machst du dir eine asiatische Gemüsepfanne und sie schmeckt dir und es passt. Und dann denkt man erstmal, ja, okay, ist jetzt vielleicht ein sehr kleines Beispiel, aber nein, so per Definition ist das Glück. Du hast eine Erwartung, diese wird erfüllt, du bist zufrieden und erstmal glücklich. Denn was kennzeichnet denn diesen Zustand des Glücklichseins? Ein Stück weit wird er ja dadurch gekennzeichnet, dass unser innerer Kritiker, der ja immer was am Suchen, Meckern und Lamentieren hat, kurze Zeit still ist. Und jetzt kannst du dir schon gut vorstellen, wenn unsere Erwartungen und die Realität sehr weit auseinanderklaffen, entsteht, salopp gesagt, Unglück. Es gibt es aber Menschen, also von außerhalb betrachtet, wo man ganz klar sagen muss, okay, deren Realität ist wirklich ausbaufähig und da dürfen sich Umstände, Gegebenheiten, soziale Beziehungen ändern, damit Glück entstehen kann. Dann kennst du aber mit Sicherheit auch die andere Sorte Menschen, die eigentlich allen Grund haben, glücklich zu sein, und dennoch ständig unzufrieden sind, weil sie zum Beispiel von ihrer Partnerschaft oder ihrem Zuhause oder ihrem Beruf immer noch höhere und immer noch größere Erwartungen haben.
1: Ja, ich glaube, das war erstmal eine ne schöne Definition auch von dem, was es eigentlich ist. Ähm, ich finde ich find die Definition häufig ein bisschen schwammig. So was Glück ist ja im Endeffekt auch für jeden was anderes. Ähm, Im Endeffekt, es ist, glaube ich, relativ gut, das so zu definieren, wie du es gemacht hast, indem man einfach die Erwartungen erfüllt bekommt. Also so ein bisschen wie so ein Kind unterm Weihnachtsbaum. Die sind halt glücklich, wenn sie das Geschenk bekommen, was sie sich gewünscht haben. Wenn es ein anderes ist, dann ist das meistens ziemlich doof und unglücklich. Äh, ähnlich ähnlich hast du es ja auch gerade erklärt. Und ich finde auch, dass es auf jeden Fall mit positiven Gefühlzuständen verbunden ist. Aber es muss ja auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Also es kann ja genauso für Glück sorgen, sich durch eine Situation durchzuarbeiten oder aus der Situation, die du beschrieben hast, rauszuarbeiten mit unglücklichen Beziehungen oder objektiv betrachtet, wo du eigentlich in einer schlechten Situation bist, aber da rauszukommen, kann ja auch Glück bedeuten. Einfach ja die eigenen Erwartungen da zu übertreffen oder zu erfüllen, da rauszukommen und sich ein besseres Leben aufzubauen.
0: Ja, also, das hast du jetzt echt schön aufgegriffen. Und was ich gerne noch ergänzen möchte, ist ähnlich wie bei den ähm, Themen der letzten Wochen mit den Primäremotionen. Ich habe ja schon mehr als einmal in diesem Podcast auch gesagt, wir sollten damit aufhören, Emotionen in Schubladen zu stecken oder einfach etwas ganz banal als gut oder böse deklarieren zu wollen. Und ich finde, mit Glück und Unglück verhält es sich wieder sehr ähnlich. Denn was ist Unglück denn per se? Es ist ja eigentlich... Antriebsmotor für Veränderung. Wenn du immer glücklich und zufrieden und also mal frech gesagt heil durch dein Leben rennen würdest, würdest du nichts kreieren, weil du einfach nur sozusagen im Glückstaumel äh, durch dein Leben gehen würdest. Kann man jetzt darüber philosophieren, ob das schön ist oder nicht, aber wenn man sich so die Menschheit als Gesamtes betrachtet, liegt die Vermutung nahe, dass wir so nicht gebaut sind. Wir sind ja, ja ein Stück weit anscheinend dafür prädestiniert, nach Veränderung und Fortschritt zu streben. Und hätten wir das Unglück nicht, wäre das gar nicht möglich. Dann würden wir wahrscheinlich immer noch fröhlich mit unserem Steinhammer, ja, einfach so unsere altertümlichen Werkzeuge bauen und ja, hätten gar keinen Anlass, etwas daran zu verändern.
1: Ja, das stimmt. Gesundheitlich gesehen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, aber auf der anderen Seite kriege ich jetzt natürlich auch Antrieb und Fortschritt. <lacht> ist, so, ist ähnlich wie die Geschichte vom Buddha, finde ich so ähm, der da ist es ja auch so, dass er eigentlich die ganze Zeit so ein beschützter Prinz war der nichts von der Welt mitbekommen hat wo alles wirklich gut war und Friede, Freude, Eierkuchen der irgendwann einfach erst mitbekommen hat hey, es gibt auch noch eine Welt außerhalb vom Palast es gibt auch noch Menschen, denen es nicht gut geht und daran muss man was ändern und ja, das war im Endeffekt dann auch ein Antrieb für ihn
0: ja es ist echt eine sehr schöne Ergänzung und gerade diese Geschichte kennen bestimmt auch einige unserer Hörer
1: ja. und
0: genau darum geht es ja. Und mh, was ich jetzt glaube ich cool fände ist, allen, denen das bislang etwas zu philosophisch war, könnten wir ja Glück jetzt einfach mal versuchen runterzubrechen auf die eigenen Lebensbereiche. Du hast vorhin schon ganz richtig gesagt, Glück bedeutet für jeden etwas anderes und natürlich auch immer betrachtet von dessen Ausgangslage. Also ähm, ja, das weißt du besser als ich, zum Beispiel für jemanden, der chronische Schmerzen hat, könnte Glück ja schon sein, ein Tag mit weniger Schmerzen. Und ein Tag mit keinen Schmerzen wäre ja dann praktisch schon Paradies. Ja. Aber auch wenn uns wirklich bewusst ist, Glück ist individuell, wir könnten ja einfach mal einen Versuch wagen, so die einzelnen Bereiche anzuschauen und vielleicht dann auch mal zu überlegen, was könnte dann am wichtigsten sein.
1: Gerne. Du bist der Experte, also ich lasse mich überraschen.
0: Geh erst, wenn du möchtest, gerne mal von dir aus. Wenn du jetzt mal sagen müsstest, zu so die drei Bereiche würdest du für dein Lebensglück als am wichtigsten erachten, welche wären denn das aus jetziger Sicht? Es darf sich ja auch im Laufe des Lebens ändern.
1: Beruf, Beziehung, Gesundheit. bzw. Mhm. Gesundheit, Schrägstrich, Fitness, Sport. Okay. Sorry. ja,
0: Also finde ich schon super gut. Und also auch statt es jetzt zum Beispiel mit dem, was es bei mir ist, abzugleichen. Lass uns mal einen Schritt weiter denken. So bei jedem Bereich steckt ja sozusagen ein Gold Nugget dahinter. Ja. Was bekommst du denn sozusagen geschenkt, wenn deine Beziehung gut läuft und du glücklich bist? Was entsteht dadurch?
1: Ist auch immer so ein bisschen abhängig von der Erwartungshaltung, fällt mir auf. Ne? Also du mhm. kannst, ja, kannst ja auch für dich definieren, dass du so, zwei, drei die wichtigsten Sachen hast, aber wenn dein Ziel oder das, was du darstellen musst, damit du damit zufrieden bist, so weit von der Realität entfernt ist, dass es äh, nicht erreichbar ist, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch immer unglücklich sein. Das war das, was du vorhin angesprochen hast mit dem Matchen. Ja. Ähm, auf Beziehung bezogen? Naja, geht's halt <lacht> darum, miteinander zu interagieren und miteinander was aufzubauen, ist für mich, glaube ich, wichtig. Also, da ähm, langfristig langfristig sich was vorstellen zu können und einfach sich mit der Person zu verstehen. Also von den Interessen her, aber auch, dass es so <lacht> miteinander einfach stimmig ist. Also ich bin schon ein relativ harmoniebedürftiger Mensch. Also wenn ich mich jeden Tag, wenn es richtig Feuer geben würde, wäre glaube ich auch nicht so für mich. Auf der anderen Seite dann, ja, dass man da einfach zusammen auf dem Ziel zusammen hinarbeitet das ist im Moment so der Fall, da bin ich da auch relativ zufrieden.
0: Wunderschön, Moritz. Und wenn man das, was du jetzt gerade gesagt hast, mal in Werte übersetzen würde, ich bin jetzt einfach mal so frei, würde ja. ich sagen, das, was eigentlich dahinter steht für gelungene Beziehung, ist in deinem Fall Verbundenheit, gemeinsame Weiterentwicklung und auch so, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das als Wert formuliert, aber dieser Grundaspekt etwas teilen zu können. Man sagt ja auch so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Es ja. mit jemandem genießen können. Vielleicht geht es auch ein Stück weit um Genuss. Ja. Und das finde ich eben super spannend, wenn man sich da mal die Zeit nimmt und schaut ähm, an, okay, die und die Lebensbereiche so aus dem Bauch heraus sind mir im Moment wichtig und dann mal einen Schritt weiter denken, was, welche Sehnsucht steckt denn wirklich dahinter? Und dann. Das finde ich nämlich auch sehr schön. Es gibt ja ähm, zum Thema Wertekompass auch solche Übungen, dass du zum Beispiel ähm, eine Seite mit 50 verschiedenen Formulierungen für Wert durchgehst und dann wie anhaken sollst, ja, was ist dir denn wichtig? Und also nichts gegen diese Übungen. Es funktioniert ja auch für jeden Menschen etwas anderes. Für mich fühlt sich das sehr künstlich und hölzern an. Ja. Aber einfach, so wie wir jetzt gerade im Gespräch, mal so Schritt für Schritt durchgehen, was ist scheinbar wichtig und dann mal überlegen, hey, für was steht das? Dann kommst du total schnell drauf, worauf legst du Wert? Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr ähm, ja, schöner Aspekt des Glücks. Glück entsteht dann, habe ich am Anfang gesagt, wenn unser Leben in Balance ist. Ja, aber was heißt denn dieses Schwammige, das Leben ist in Balance? Für mich persönlich heißt das, ich kann ein Leben nach meinen Werten führen und diese Werte mit anderen teilen.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von VictiLabs. Die Kraft der Natur im Labor geprüft. VictiLabs bietet dir reine Nähr- und Vitalstoffe ohne Zusatzstoffe. Das Ganze zum günstigen Preis und aus deutscher Produktion. Nutze beispielsweise essentielle Aminosäuren zum Muskelaufbau, das Magnesiumpräparat bei hohem Stresslevel oder den Vitamin B-Komplex, um mehr Energie zu haben. VictiLabs hat diese und weitere Nährstoffe für dich parat. Geh noch heute auf www.victilabs.de und erhalte mit dem Code Martin, alles großgeschrieben, Martin, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung. Das ist schön. Das äh, ja. Also, ich halte jetzt nicht so viel vom Work-Life-Balance. Ich glaube, Martin Ausweit auch nicht, aber das, <lacht> das, ja. äh, das ist bei mir immer so ein bisschen, was damit hochkommt und was damit schwingt, so. Also von der Definition von Balance ist es auf jeden Fall mega einfach, die Werte leben zu können, aber Werte leben zu können, also beruflich nochmal darauf einzugehen, ist es für mich halt, sobald wir halt eine Nachricht bei Schnee einfach gesund bekommen, wo jemand echt was verändert hat und seine Gesundheit dadurch in den Griff bekommen hat, dann lohnt sich schon, da die ganze Arbeit reinzustecken zum Beispiel. Das Gleiche auch mit der Sporttherapie, sobald eine Person, die vorher chronische Schmerzen hatte, jetzt wieder eine Kette mit 32 Kilo hochheben kann, hat sich das schon gelohnt. Und abhängig davon ist es halt auch, also macht es mich trotzdem glücklich, auch wenn es mal 60 Stunden, Wochen sind, das zu machen und da Gas zu geben, weil es dann am Ende wieder den Sinn hat und den Sinn erfüllt und halt auch die Erwartung erfüllt, dass man, sobald man einer Person da geholfen hat, schon sehr, sehr viel vorwärts gebracht hat.
0: Genau das darum geht es, Moritz. Sehr, sehr viel, wirklich ja. genau darum. Und ja. eben das, genau deswegen funktionieren auch diese Schablonen nicht. Und deswegen, also wenn man breit anfängt und sagt, Leben in Balance, das ist ja sowas, ähm, unser NLP-Trainer würde jetzt sagen, dieses Wort Balance, das ist Nebel in Tüten, ja. bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Du hast zum Beispiel vielleicht intuitiv auch an Work-Life-Balance denken müssen, andere auch, ja, und dann hat man schon wie so, wie so eine Brille, durch die man ähm, die restlichen Inhalte sieht. Aber wenn man dann mal versteht, nee, es geht eigentlich um Werte, und Werte können auch bei einer 60-Stunden-Woche erfüllt sein, so wenn Oh jetzt musst du mir helfen. Wie heißt nochmal dieses japanische Konzept für Sinn des Lebens? Hast du dir das gemerkt zufällig? Irgendwas ähm, mit dir?
1: Das japanische weiß ich nicht mehr.
0: Ich glaube, Ikigai oder so, also dieser ja. Lebenssinn. Ja. Genau, wenn, wenn das sozusagen steht, dann kann man brennen, ohne auszubrennen. Darum geht's Und ja. genau dann äh, Leute sozusagen auch bei, bei Stressmanagement in, in Formen pressen zu wollen. so Du solltest ähm, so viele Stunden arbeiten, so viele Stunden entspannen, so viele Tage Urlaub nehmen. ist, ist ja per se eigentlich Quatsch. Natürlich sind wir in, in einer Gesellschaft, die miteinander arbeitet und ja auch einfach ähm, gewisse Regeln braucht, um zu funktionieren, darauf angewiesen, uns ähm, solche Gedanken zu machen. Natürlich ist es aber nicht. Es ist natürlich ja. auch nicht für jeden die Lösung, selbstständig zu werden und sich so ein komplett ähm, ähm, eigenes Leben nach den eigenen Regeln und Bedingungen zu bauen. Aber ich finde, wenn man das mal im Hinterkopf hat, dass es nicht immer gleich verteilt sein muss, das hilft auch schon mal anders an stressige Wochen ranzugehen.
1: Ja, Vollkommen. Ja. Was, was ist es dann bei dir? Welche drei Lebensbereiche äh, sind dir am wichtigsten Moment?
0: Also für mich ist wirklich ähm, Weiterentwicklung und Lernen als eigenes Feld ein wahnsinnig starker Motivator. Habe ich auch in den letzten Jahren merken dürfen, immer wenn es bei mir scheinbar Harze geworden ist und ich so angefangen habe auch, ähm, ja sage ich mal, das Haar in der Suppe zu finden, es waren eigentlich immer Zeiten, in denen ich zu wenig Räume für meine Weiterentwicklung geschaffen habe. Und also wie du gerade beschrieben hast, so und wenn ich dann ähm, angeschlossen bin und mich weiterentwickle dann läuft auch die Arbeit und die Inhalte fließen und ich mache eigentlich viel, viel mehr. Und wenn ich das nicht habe, dann fühle ich mich wie so ein Bär im Winterschlaf. Das war so eine Erkenntnis für mich. Ja. Und ich würde sagen, ja, also so Lebensbereich, Bindungen, Familie, Freunde ist auch ultra wichtig für mich. Und ja, auch wenn es jetzt bei schnell einfach gesund vielleicht ein bisschen krass ist zu sagen, Gesundheit war es bei mir lange nicht, um ehrlich zu sein. Ich mhm. ist jetzt eher in, in jüngster Zeit mehr geworden, also dazu vielleicht auch mal an anderer Stelle mehr. Ich habe zu so im letzten Jahr ähm, einiges an, an Gewicht verloren und einfach einiges in meinem Leben verändert. Ja. Und jetzt müsste man ja meinen, ich sitze wirklich mehr als an der Quelle mit euch allen. Ja, aber es ist alles eine Frage der Prioritäten. ne
1: Vor allem ja. ist es ja, also, ja trotzdem auch super interessant, vor allem wenn du es jetzt verändert hast, ähm, da auch noch nochmal einen anderen Blick zu bekommen. Und das ist ja auch relativ viel mit dem zu tun, was du jetzt machst, auch mit der mindset und mit dem, wie man an das Ganze rangeht. Ich meine, das ist äh, ja jahrelang mehr als die Quelle dazu. Also alles auf dem Silbertablett vor dir im Endeffekt, aber was hat dich dazu gebracht, das jetzt zu verändern?
0: Ja, das war wirklich bei mir dieses sprichwörtliche fehlende Puzzleteil. Ja. Also ich habe gemerkt, Wissen ist da, Verständnis ist da, auch so ein innerliches Abnicken von wegen, ja, das und das macht Sinn aber so dieses ich mache das ich setze das um das hat immer gefehlt weil da einfach noch gewisse emotionale Blockaden waren es waren bei mir ganz konkret bestimmte Ängste aber seitdem ich da würde ich mal sagen so die wichtigsten abbauen durfte merke ich richtig wie es auf einmal sprudelt und ich habe auch gerade insgesamt viel viel mehr Freude an Gesundheiten auch den Themen also Moritz an der Stelle mal ganz kurz ja ich habe meine Heilfastenwoche überlebt Überleg dir das mal. Ich hätte früher nie in meinem ganzen Leben eine Woche freiwillig nichts gegessen. So. Und ich habe es ja. jetzt einfach geschafft. Mega. bin mega stolz, ja.
1: Respekt. Das stolz macht eben.
0: übrigens auch glücklich.
1: <lacht> Aber ja, es so ist
0: nicht dieser arrogante Stolz, so dieses man äh. bringt sich in Hierarchie mit anderen, sondern das ist immer das, was du auch ganz am Anfang gesagt hast, dieser Stolz, der entsteht, wenn man sich in eine Richtung bewegt und entwickelt, die einfach ähm, stimmig ist.
1: Ja, die einem zu einem passen, auch zum Sinn, und, ja, Lebensaufgaben, mehr oder weniger, oder dem Sinn, den man sich selbst gegeben hat, da in dem Moment, denke ich mal. Das sind ja auch immer positive Gefühle, die mit, damit äh, einhergehen, ne? Also mit Glück ist auch Freude, Dankbarkeit, Liebe, alles, was damit einhergeht, ist ja auch im Endeffekt mit Glück verbunden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt echt. Und weißt du, was ich sehr schön finde? Jetzt sind wir mit zwei Teilnehmern noch keine repräsentative Umfrage, aber dennoch haben wir eine sehr offensichtliche Überschneidung, und zwar das Thema also Beziehung, soziale Bindung, Verbundenheit. Ja. Und mh, ich glaube, richtig zu liegen, dass ähm, der größte Risikofaktor auch für Krankheit spannenderweise nicht ähm, Nährstoffmangel und Co. ist, sondern wirklich Einsamkeit. Es gibt anscheinend nichts toxischeres für uns Menschen als die Einsamkeit.
1: Ja. Es ist halt auf allen Ebenen irgendwie sinnvoll, psychologisch, sozial und aber auch vor allem biologisch. Also ich denke, dass Großteil der sozialen Interaktionen einfach früher auch zum Überleben beigetragen haben. Und sobald es halt nicht mehr da ist, einfach so einen starken Einfluss auf den Körper hat, ähm, Ja, dass alles andere dann zu wenig Gesundheit führen wird. Egal, wie soll man sich da anstrengt, Ich glaube, es hat auch viel mit der Gruppe an sich zu tun, dass man einfach so seinen Stamm, seine Gruppe findet, mit der man interagieren und mit der, mit der man sich austauschen kann. Ja. Ähm, ist ja bei uns auch ähnlich. Darum sind auch die Teamtreffen, glaube ich, so gut für alle und geben richtig viel Energie. Also immer, wenn wir zu zehn oder zu zwölf zusammen sind, freuen sich halt alle mega und sind gut drauf, einfach weil das Gleichgesinnte sind, die was Ähnliches machen. Und sobald man die Gruppe hat, glaube ich, ist es schon ein wertvoller Baustein für Gesundheit gelegt. Und dann kommt alles andere mit dazu. Also wir haben Tage, wo wir ins Restaurant gehen bei uns und sechs Leute bestellen Leber. Also.
0: Ach, wie schön.
1: Die, die gucken einen immer ein bisschen komisch an, aber ja. <lacht> wir, wir essen immer die Restaurants mit Leber oder die leberleeren Restaurants. Aber ja, also einfach daraus eine Gruppe zu finden, ist glaube ich sowohl für Glück als auch für die Gesundheit sehr, sehr wichtig.
0: Na, ich glaube auch, da hast du jetzt gerade schon den wichtigsten Glückstipp überhaupt an unsere Hörer weitergegeben. Und zwar sucht euch euren Stamm. Also einfach wirklich Leute, mit denen ihr Werte, die euch richtig wichtig sind, teilen könnt. Und das heißt ja nicht, dass man nicht gleichzeitig auch an ähm, der Beziehung zu Familie oder bei anderen Kontakten, wo vielleicht auch der Wertekompass nicht komplett deckungsgleich ist, dass man daran nicht arbeiten darf oder nicht Zeit investiert, aber gleichzeitig kann man sich ja auch eine Realität kreieren, in der man einfach gemeinsam wächst und sich groß macht und groß denkt. Ja. Und eben kein Platz ist für so ein, ich nenne es jetzt eher mal kleingeistiges, sich ähm, gegenseitig Sachen schlecht reden oder kritisieren oder neidisch sein, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich denke, der zweite wichtigste Glückstipp wäre dann an der Stelle halt wirklich mal, ähm, ja, der Erwartungscheck. Und das soll jetzt auch nicht gleich heißen, Mensch, Erwartungen müssen runtergeschraubt werden. Das sehe ich überhaupt nicht so. Nee. Ich finde es eigentlich eher schön, auch zum Thema Perfektionismus am Rande, sich mal bewusst zu machen, wo ist es mir denn wirklich wichtig und wo ist es eigentlich wie so eine Ersatzbefriedigung nach einem hohen Standard äh, zu streben, obwohl er vielleicht gar nicht das Glück bringt. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, jemand wie mein Bruder, der super gut kochen kann und ähm, leidenschaftlich gerne und gut isst, ja, den wirst du mit einem schlechten Restaurantbesuch zutiefst unglücklich machen können. ja? Jemand ja. anderem, der vielleicht gar nicht kochen kann und für den sozusagen jedes äh, Maiskorn schon eine Leistung ist, ja, der wird einfach nur dankbar sein, eine warme Mahlzeit zu haben, ohne da nicht in Aktion treten zu müssen. Und dann finde ich es auch völlig legitim, zum Beispiel zu sagen, hey, dieser eine Lebensbereich ist mir total wichtig. Da habe ich einfach auch gewisse Standards, wo vielleicht jeder andere mit dem Kopf schüttelt und sagt, Mensch, der oder die spinnt doch. Ja. ja. Aber dann ist es ja angemessen. Es ist ja nur dann nicht mehr angemessen, wenn man das sozusagen flächendeckend auf alle Bereiche streut, ohne mal genauer hinzuschauen oder hinzuspüren, warum denn? Warum ist es mir denn wichtig?
1: Ja. Da können wir, glaube ich, auch eine gute Brücke zu Frustrationstoleranz schlagen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Auf das glaube ich wir, auch. Auf die wir dann. Äh, in der nächsten Folge eingehen, weil im Endeffekt geht es dann ja auch darum, wirklich herauszufinden, was was ist dir wichtig und da auch Gas zu geben oder da darfst du auch hohe Ziele haben. Ähm, und da dann auch wirklich dran zu bleiben. Auf der anderen Seite dann das auch mal hinten wegzukippen, was vielleicht nicht ganz so wichtig ist.
0: Ja, perfektes Schlusswort, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen. Damit Maxi, dir vielen Dank.
0: Danke dir, und Moritz. Hat wieder oh, viel Spaß gemacht.
1: <lacht> mir auch. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis bald. Ciao, ciao.